0: adelante. Buenas noches. Ya estamos listos. Acá comenzamos nuestro viaje nocturno de los lunes. Muchas gracias por venir. Ya emprendemos el vuelo, porque esto es UBIC.
1: Hola,
0: soy Pablo Mateusi amigo de Luis desde el año 73, bueno, después los caminos te llevan por distintos
1: lugares y cada tanto la gente valiosa uno vuelve a reencontrarla, así que bueno, aquí estamos
0: escuchando el programa de él y haciéndolo aguante, un abrazo para todos. Muchas gracias, Pablo. Es muy cierto. Uno vuelve a conectar con aquellos que valora de las maneras menos pensadas. Y esta vez nos tocó a través de la radio. Realmente muy, muy agradecido de saberte cerca, amigo. Y a partir del mensaje de Pablo fue que justamente se me ocurrió que podíamos tratar un tema en el próximo programa, en nuestro próximo UBIC. Y quisiera, por favor, que ustedes participen. Les pido que nos dejen mensajes acá en la página de la radio, al final, donde está el icono de WhatsApp, para que puedan grabar sus propios mensajes. La pregunta con la que vamos a involucrarlos en el próximo programa es ¿Qué es el arte? ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo sienten ustedes? Por favor, déjame tu opinión grabada. ¿Qué es el arte para vos? Y en este episodio vamos a hablar sobre el trabajo en equipo. ¿Por qué necesitamos asociarnos con otras personas para poder realizar o llegar a conseguir determinados logros? ¿Para qué sirve trabajar en equipo? Se vive, se disfruta y se sufre en un equipo. Se acuerda, se disputa y se trasciende también dentro de un equipo. La vida de los equipos es inmensa, está llena de lugares comunes y al mismo tiempo plagada de imprevistos. Si bien de lo que más se habla es de los líderes, de los que manejan a los equipos, nosotros vamos a meternos con la vida interna de los que participan del equipo, de sus integrantes, del mundo que se abre cuando decidimos ser parte de un equipo, para lo que sea. La esencia del trabajo en equipo está en los vínculos y la interacción humana. Más aún en estos tiempos con grupos más diversos, con conexiones que hasta son a distancia, encuentros virtuales y microclimas muy distintos de los que estábamos acostumbrados. Veremos hasta dónde nos lleva el tema. En el manifiesto nos vamos a ir de viaje a través del espacio y del tiempo. Andaremos por las calles de una ciudad convulsionada y explosiva caminaremos junto a unos jóvenes y no tan jóvenes decididos a cambiar sus mundos circundantes En la bitácora bucearemos por nuevos escenarios fantásticos y como siempre la música completando las historias desde sus propios planetas melodiosos Así comienza esta nueva travesía de Ubik en este mundo tan convulsionado, que sigue necesitando de lo mejor de nosotros.
2: Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si la mirada duró. Atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta inquietud, donde oculto la sangre, la luz. Donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción
0: Siento, luego, existo Cada uno de nosotros, en algún momento de nuestras vidas, nos enfrentamos ante el desafío de trabajar en equipo. La escuela, el trabajo, un club, un negocio, la práctica de un deporte, nos implica juntarnos con otros, con otros distintos, diferentes, y tener que mancomunar el talento, sumar esfuerzos, entender emociones y dedicarnos con el fin de obtener algo una mejora un triunfo trabajar en equipo es una tarea compleja es dificultosa y en ocasiones muchas se vuelve estimulante desafiante y nos hace felices en argentina hemos vivido en los últimos 20 años un fenómeno muy significativo leonas halcones jaguares águilas murciélagos panteras pumas leones gladiadores el alma la garra, la generación dorada. Estos son los seudónimos que han adoptado las selecciones nacionales de muchos deportes en nuestro país. Más allá de este simpático juego de los apodos, estos equipos nacionales de deportes muy diferentes y muchas veces enfrentándose a otras selecciones superiores, técnica y físicamente, han conseguido logros destacados. Logros que se vienen sosteniendo, demostrando que hay mejoras hasta en los cambios de generación y empiezan a ser muy valorados y reconocidos a nivel mundial. De hecho, países como China o Australia, que cuentan con presupuestos dedicados al deporte muy superiores a los nuestros, donde muchas más personas practican variados deportes y aún desde muy chicos, han venido a Argentina para conocer qué ocurre con los equipos nacionales, que aún desde la escasez están convirtiendo tantos sueños en realidades. A veces ganando trofeos o campeonatos, en otras demostrando que progresivamente van ocupando posiciones más destacadas y relevantes. Si miramos con una lupa sus historias, encontraremos que hay mucha dedicación, un alto compromiso, existen proyectos planificados con tiempo, hay un desarrollo de las habilidades, tanto físicas como cognitivas, existe mucha integración, alta comunicación y una serie de decisiones que vienen llevando a que se pueda estar avanzando de la manera que lo hacen. Por ejemplo, como la de asumir el desafío de tener que superar numerosas dificultades conocidas y tener que encarar los problemas hasta vencerlos, solo hasta vencerlos. Cuando me toca trabajar en el entrenamiento de equipos, en especial dentro de las empresas o las organizaciones, siempre comienzo las reuniones haciendo la misma pregunta, ¿qué es lo más importante qué es lo esencial en un equipo de manera inmediata armamos una extensa lista de condiciones y de habilidades análisis planificación comunicación liderazgo etcétera etcétera es, es todo muy cierto ¿eh? y muy específico sin embargo he visto y trabajando justamente con los equipos que carecen algunos de muchas de esas condiciones y sin embargo Logran los resultados que se habían propuesto. Ustedes me dirán a qué precio, sí, claro, es verdad. Pero aún faltándole alguna de esas cosas, logran lo que se proponen. Aunque mi pregunta es más específica. ¿Qué es esencial en un equipo? No que puede estar o no estar, sino que es esencial. Lo único esencial en un equipo son las personas. Sin seres humanos con todo lo que eso implica, no hay equipo. Para tener un equipo, necesitamos primero y ante todo, personas. Comprender que lo esencial son las personas, implica asumir al mismo tiempo toda la complejidad emocional, intelectual, física, psicológica, un grupo de humanos vive en la búsqueda de convertirse en un equipo. Entonces, ¿cuál es el secreto de nuestras selecciones deportivas? Las personas, esas personas definiendo y conquistando un propósito o varios. Y claro que tienen metas, objetivos y buscan resultados, pero antes de todo eso, deciden tener uno o varios propósitos, cada uno el suyo, el que más los desafíe, pero tener propósitos. Por eso cuando un equipo solo persigue metas, o buscan objetivos, o se desviven, nada más que por los resultados, viven más tropiezos y fracasos profundos que triunfos. Uno de los deportes que a veces muestra este lado es el fútbol. En el afán de solo obtener resultados se carece de propósitos que movilicen todo eso que sucede antes y más allá de las metas y de los objetivos. Por eso en circunstancias el fútbol se disfruta tanto las derrotas de los adversarios como los propios triunfos. Los resultados siempre son fugaces. Los propósitos, en cambio, atraviesan toda esa vida del equipo y logran que consigan la superación pretendida. Necesitamos del equipo y de los propósitos para poder lograrlo. Mientras lo pensamos, escuchemos este tema musical. Y en un rato seguimos un poco más pensando sobre el trabajo en equipo. de vuelta sigamos pensando un poco más sobre cómo es el funcionamiento de un equipo sobre qué dinámicas son valiosas y se pueden efectivamente identificar cuando uno mira a un buen equipo trabajando revisemos un poco hablando con las personas y con las emociones y los sentimientos que les produce estar trabajando con otros nos dicen cosas como estas por ejemplo que solos no pueden que necesitan del otro con sus diferencias y con sus semejanzas y que por eso acuerdan con los demás para poder sumar a lo que el equipo quiere dicen que saben que el propósito es superior a las metas individuales y que está más allá de cualquier resultado las personas reconocen que con solo juntar a los mejores, a los más habilidosos, no alcanza. Que los habilidosos, obviamente, resuelven jugadas complejas o momentos críticos. Aunque para sostener el buen rendimiento en el tiempo, se necesita de todos y especialmente de cada uno. Cada persona dice conocer el lugar que ocupa y qué es lo que puede darle a su equipo y que a medida que los desafíos crecen, la necesidad de trabajar en equipo y de estar juntos aumenta. Nos cuentan que el equipo debe tener el tamaño del sueño que está buscando y la valentía para alcanzar ese propósito que se han impuesto. Cada uno hace su trabajo Mientras que entre todos hacen que las cosas sucedan. También cuentan que el equipo es tan fuerte como su eslabón más débil. Cuando sabes hacia dónde vas y cuánto cuesta lograrlo, la confianza crece desde las personas hacia todo el grupo. Lo que da valor es lo que hacen unos con los otros. Las sociedades dentro de los equipos potencian el rendimiento. Del mismo modo, las malas actitudes perjudican más al equipo que a uno mismo. Solo es posible mejorar cuando se tiene claro a dónde vamos los pensamientos y las decisiones de las personas determinan la actitud del equipo y son sus interacciones la de la gente la que estimula el accionar permanente también cuentan que los valores compartidos construyen la identidad del equipo y que los mejores equipos están fundados en la fuerza que les da el esfuerzo colectivo. Descubrimos también que la diferencia a favor entre dos equipos talentosos es el liderazgo. Porque los líderes potencian los talentos individuales y le dan sentido a los propósitos que tiene el equipo. Por eso, un buen equipo le brinda oportunidades para alcanzar los beneficios a todos sus integrantes. Mucho es lo que se habla de la mística o de la química de los equipos. La verdad que lo que yo he visto y sigo encontrando es que tienen mucha dedicación, le ponen mucho esfuerzo, entusiasmo, entendimiento y suman una convicción muy fuerte de que son tan buenos como su última actuación. Con lo cual siempre están buscando superarse siempre necesitan trascender, ser mejores. Necesitamos del equipo si lo que queremos es superarnos y disfrutar de los auténticos éxitos, de esos éxitos que viven y existen más allá de los resultados. Obsesionarse con ganar, mejor dicho, con no perder, resulta contraproducente. Sobre todo si te lleva a dejar de controlar las emociones. Es más, obsesionarse con ganar es el juego de los perdedores. Lo máximo que podemos esperar es la creación de las mejores condiciones posibles para el triunfo y atenernos al resultado. De esa forma, el viaje resulta mucho más entretenido. Phil Jackson, entrenador de básquet.
2: Soy Edith Di Blasio y te espero para que lo hagamos juntos.
0: Mi nombre es Carlos Vivacci. Todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos, a las 20 horas, hemos incorporado el Bonus Track. Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias.
3: Jueves 22 horas, B&B, B, baterías y
0: vinos. Dos pasiones, un programa de radio. música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios, y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubic. Ubic, lo que fue y será.
1: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo, instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y de recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 845 9890 los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más. seguir disfrutando de tu programa favorito,
0: ma ni fiesto. En este manifiesto. Viajamos unos miles de kilómetros y retrocedemos en el tiempo. Llegamos a Europa en una época bastante convulsionada. Las calles de París viven una ebullición inédita e histórica. Compramos el diario Le Monde que vocifera en su título de tapa ¡Francia se aburre! A medida que avanzamos, la ciudad se inunda de estudiantes, obreros y activistas políticos que viven la decadencia de una época de prosperidad que se acaba velozmente. Una crisis que los afecta de manera directa. Crecen el desempleo y los bidonvilles, asentamientos precarios donde viven los nuevos marginados. Es la Francia del general de Gaulle tiempos de la batalla de Argel, la revolución cultural china, la primavera de Praga, la guerra de Vietnam, Martin Luther King y la crisis de los misiles en Cuba. El mundo es un hervidero ideológico y sangriento. Los picnics los hippies y el underground agrupan a los jóvenes en una crítica ácida hacia la sociedad de consumo y los más media, pregonando la no violencia y la libertad sexual estamos a fines del mes de abril de 1968 en una universidad pública parisina donde protestan por la detención de un grupo de estudiantes miembros de un comité en contra de la guerra de vietnam entre los detenidos está un tal daniel con bendit de 23 años el decano ordena el cierre de la Universidad de Nanterre. Los alumnos boicotean los exámenes parciales. ¡No! 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 Días después, mientras juzgan a los ocho estudiantes detenidos, en las barriadas del barrio latino comienzan las movilizaciones de miles de estudiantes franceses que terminan enfrentándose con la policía. Las autoridades se niegan a liberar a los detenidos comienzan a plegarse profesores y obreros. Daniel, el joven de 23 años, se convierte en uno de los líderes de la revuelta. Ahora París está repleta de carros blindados, mientras de forma progresiva más de 10 millones de trabajadores y estudiantes se declaran en huelga. Acaban de tomar la Universidad de la Sorbona, mientras en otro punto de la ciudad una manifestación en oposición a los universitarios apoya al presidente de Gaulle. Las calles están cubiertas de afiches y grafitis provocadores, una acción cultural y contestataria que le aporta sentido y significado a los sucesos del mayo francés. pero busquemos un refugio. Llegamos a la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes, pasillos y aulas llenas de estudiantes exaltados, criticando las costumbres autoritarias de los ámbitos universitarios. A los profesores les dicen mandarines por los sueldos altos que cobran y el estricto régimen de autoridad, que hasta les impide discutir o disentir con los profesores, quienes enseñan vestidos con toga, como los jueces, y ante los cuales hay que ponerse de pie cuando ingresan a Laura y aplaudirlos cuando termina la clase. La juventud comienza a ser el nuevo actor social que se coloca a la vanguardia de la disconformidad y la necesidad de cambios. Entremos. En la puerta nos recibe un afiche que dice Atelier Popular Sí, Atelier burgués, no. Estamos en el taller de litografía, donde se crean, diseñan e imprimen más de 3.000 afiches por día que salen a identificar las calles con una nueva manera de comunicar, con creatividad, sencillez y fuerte denuncia. Entre el grupo de trabajo hay unos jóvenes artistas argentinos, Enseñando las técnicas de serigrafía para facilitar el trabajo y ampliar las tiradas de los nuevos afiches. Rómulo Mació, Antonio Seguí, Hugo de Marco, resaltan entre el entusiasmado equipo de los artistas plásticos que trabajan de manera febril para dotar a la insurrección de su identidad gráfica y su contenido de consignas. Nos acercamos a uno de ellos un poco mayor de edad. Hace unos años fundó en París el Grap, Grupo de Investigación de Artes Visuales y que funciona en su propio atelier parisino. Recibió el Gran Premio Internacional de Pintura en la Bienal de Venecia. Es pintor, escultor y lidera una de las vanguardias que experimenta con la inestabilidad visual, la luz pulsante, las contorsiones y los muros transparentes. Nos cuenta que es mendocino y sigue diciendo. Estuvimos en la Sorbona, pero nos aburrimos de tanta discusión. Alguien anunció que en la Escuela de Bellas Artes se había constituido un taller para hacer afiches. Vinimos directamente y empezamos a trabajar acá, con afiches a partir de eslogans. Me parece más eficaz que discutir durante horas. Lo que desconoce es que en unos días será expulsado de Francia teniendo que dejar a su familia durante los próximos cinco meses de exilio y menos aún sabe que regresará gracias a la solidaridad e insistencia de numerosos artistas reclamando por su retorno Sobre aquellos días del mayo francés, tiempo después recuerda un sueño, un sueño compartido, un sueño sospechado, un sueño anclado en lo más profundo de cada uno, un sueño que iguala para arriba, un sueño que viene de tiempos olvidados, un sueño de deseos imposibles, un sueño que golpea desde adentro, un sueño de alguna voz, sentir que la vida puede ser de otra manera, caminar, ver, descubrir en los otros el espejo de uno mismo, compartir a manos llenas lo más hermoso, lo más prosaico, lo que no tiene precio, una ilusión. Se llama Julio Parc impacta por su concepto de la sencillez y aún hoy, a sus 92 años, cada mañana llega a su atelier del 29 Rue Costé, en Cachán, cerca de París, para demostrarnos que la vanguardia es sólo para los jóvenes. Julio Leparc, el mendocino que desde aquella rebeldía de mayo de 1968 sigue impulsando una creatividad que provoca lo novedoso, lo innovador, lo disruptivo. Por eso, el manifiesto final de hoy lo construimos con las pintadas, grafitis y consignas con que aquellos jóvenes intrépidos del mayo francés le hicieron entender al mundo que otra vida era posible. Manifiesto Grafiti la imaginación, al poder. La poesía está en la calle. Olvídense de todo lo aprendido. Comiencen a soñar. Cuanto más hago el amor, más ganas tengo de hacer la revolución. Cuanto más hago la revolución, más ganas tengo de hacer el amor. Si lo que ven no es extraño, la visión es falsa. Un pensamiento que se estanca es un pensamiento que se pudre. No puede volver a dormir tranquilo aquel que una vez abrió los ojos. Debajo del asfalto está la playa desabroche en el cerebro tan a menudo como la bragueta yo me pongo a agitar e inquietar a las gentes no vendo el pan sino la levadura exagerar esa es el arma no es una revolución majestad es una mutación el patriotismo es un egoísmo en masa. La barricada cierra la calle, pero abre el camino. La imaginación no es un don, sino el objeto de conquista por excelencia. Durmiendo se trabaja mejor, formen comités de sueños. Nuestra esperanza solo puede venir de los sin esperanza. Las paredes tienen orejas. Vuestras orejas tienen paredes. ¿Pensar juntos? No. ¿Empujar juntos? Sí. Es necesario explorar sistemáticamente el azar. La acción no debe ser una reacción, sino una creación. No hay libertad para los enemigos de la libertad. Profesores, ustedes nos hacen envejecer. Camaradas, proscribamos los aplausos. El espectáculo está en todas partes. El que habla del amor destruye el amor. es necesario llevar en sí mismo un caos para poner en el mundo una estrella danzante tomemos en serio la revolución pero no nos tomemos en serio a nosotros mismos en los exámenes responde con preguntas la vida está más allá la libertad es la conciencia de la necesidad No me liberen, yo me basto para eso. El arte ha muerto. Liberemos nuestra vida cotidiana. Queremos las estructuras al servicio del hombre y no al hombre al servicio de las estructuras. Queda terminantemente prohibido prohibir. Todo es dada. La emancipación del hombre será total o no será. Decreto el estado de felicidad permanente. Seamos realistas. Pidamos lo imposible.
4: evolution, well, you know We all want to change the world You tell me that it's evolution Well, you know We all want to change the world But when you talk about destruction See the plan You ask me for a contribution Well, you know We all do We won't we can But if you want money for people with minds that hate All I can tell you is brother, you have to wait You know what's All right All right, All right. free your mind instead But if you go carrying pictures of German and Miles, You ain't gonna make it with anyone anyhow you know Alright Alright
0: El hombre cansado sube al ascensor. Es una vieja jaula de hierro. El ascensorista viste un uniforme rojo. Aunque lo ha cuidado tanto como ha podido, se notan los remiendos, la tela gastada, el brillo perdido de los botones. Último piso, indica el pasajero. El ascensorista se había adelantado a sus palabras y ya había hecho arrancar el ascensor. ¿Cómo andan las cosas allá afuera? ¿Llueve? Pregunta el ascensorista. El pasajero mira su impermeable como, como si ya no le perteneciera del todo. Sí, llovió en algún momento del día. Ah, extraño la lluvia. ¿Hace mucho que trabaja acá? Y desde siempre. ¿No es un trabajo aburrido? No tanto. Hablo con los pasajeros, me cuentan sus vidas. Es como si viviera un poco yo también. El viaje es corto, no hay tiempo para hablar mucho. Eh, con una frase o una palabra a veces basta. Otros se quedan callados y también eso es suficiente para mí. Los dos hombres guardan silencio por algunos segundos. Apenas se oye el zumbido del ascensor. Déjeme un recuerdo, si no es una impertinencia. El hombre busca en los bolsillos, encuentra un reloj al que se le ha roto la correa de cuero. ¡Gracias! Lo conservaré, aunque no miro nunca la hora. El pasajero siente alivio por haberse sacado el reloj de encima. ¡Estamos por llegar! Dice el ascensorista. ¡Ah! Le aviso, el timbre no funciona. ¿Va a encontrar una puerta grande, de bronce? Golpee hasta que le abran. No se desanime si tiene que esperar. Siempre terminan por abrir. El ascensor deja atrás las últimas nubes y se detiene. Último piso de Pablo de Santis. Hay en el barrio del ángel gris dos calles nadie sabe cuáles que son las calles de la vida y de la muerte son aparentemente paralelas y no deberían cruzarse jamás pero un día cada siete años un día que nadie conoce las dos calles se entrevistan en secreto y forman una esquina mágica en esa esquina hay un buzón rojo carmín en el buzón hay mil cartas dentro de uno de esos sobres hay un papel azul y en el papel hay una palabra una sola escrita con tinta sutil en esa sola palabra se condensa todo el saber del universo dentro de los otros sobres hay otras palabras, pero son palabras falsas que solo sirven para engañar y confundir a los hombres. Hay que acertar la calle y reconocer el día exacto y la hora precisa para llegar a la esquina secreta. Hay que abrir el buzón y adivinar cuál de las mil cartas es la verdadera. Es difícil. Los hombres sensibles de nuestro barrio lo saben. Saben también que aún teniendo la inmensa suerte de encontrar la esquina y la carta, no podrían leer la palabra, pues la tinta se borra con la luz. Saben también que es probable que la palabra no signifique nada para ellos. Pero día tras día, noche tras noche, la muchachada camina y recamina las calles del barrio buscando la esquina secreta. Leyenda de las dos calles. Alejandro Dolina.
3: Cada medianoche sale del encierro con la vena hinchada de tanto veneno y ojos en el alma pa' cazar al vuelo todo lo que calla el corazón. Mientras la barriada come en el overo con su lanza llamas de inflamar los sueños Llegaste a la esquina, de quiero y no puedo, al paso tan lento del amor. Cada medianoche ronda en el silencio, por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo, y trepando el aire pinta con su aliento. La distancia a Marte ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace, maquillando al cielo, basta el bar del chino, galopando sobre torbellinos negros. Y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Becho. Esa manía de ángel cabulero Baila con la parja cruzando los dedos Y la va rimando cerca del brasero Donde se cocina la traición De su vida guarda solo un par de sueños Ver los olivares que sembró el abuelo y dejar la farsa de jugar al muerto cuando lo que sobra es ilusión. Cada medianoche ronda en el silencio por si a Buenos Aires salen a cantarle la canción del miedo y trepando el aire pinta con su aliento la distancia a Marte ni es la cuarta parte de lo que te quiero. Cuando el sol renace, maquillando al cielo, va hasta el bar del chino, galopando sobre torbellinos negros, y sin más poesía que empezar de nuevo, vuelve por el río para oír los trinos del violín de Becho.
0: ¿Qué es el arte? Acordate, espero tus mensajes grabados en el WhatsApp. Encontrás el icono al final de la página de la radio. ¿Qué es el arte? Muchas gracias por tu participación. Estamos en el Señor Vivachi Radio Online gracias a la considerada generosidad de Carlos Vivachi. Sumate a la radio, vas a encontrar una programación creativa y cercana. Y si podés y querés, agradecemos tu colaboración para solventar este proyecto cultural entrando al link que encontrás en el elseñorvivachi.com.ar Desde ya, muchísimas gracias. Para confeccionar el Ubik de hoy vinieron Pablo Mateusi con su mensaje, Julio leparc Pablo De Santis y Alejandro Dolina. La música llegó gracias al talento de Bob James, Laura Albarracín, Soweto Kinch, Phil Collins, La Portuaria, David Byrne, Vangelis Papatanasiu, Los Beatles, Quique Sinesi, Carlos Aguirre y La Surca. Sigamos cuidándonos. Necesitamos seguir haciéndolo. Es esencial para que lleguemos sanos y fortalecidos. Muchas gracias por ser parte de UBIC. Buenas noches y buena vida. esto ha sido UBIT uh. Buena vida cuídense y hasta la
2: próxima UBIT
5: uh. uh.
0: lo que fue y
5: será
0: todos los miércoles a las 22 hacemos el habitual programa desde hace más de 15 años. Y los domingos a las 20 horas hemos incorporado el Bonus Track.
1: Sumate a nuestra radio, seguí escuchándonos. Muchas gracias.
3: Jueves 22
0: horas, B&B, baterías y vinos. Historias, música y reflexiones que invitan al viaje humano. Soy Luis María Palacios y si es lunes y son las 22 horas, te espero en Ubik. Ubik, lo que fue y será.
1: Y ya sabes que si necesitas un servicio técnico de PC, computadoras de escritorio y no, notebooks, así se dice, mantenimiento correctivo y preventivo, formateo e instalación de sistema operativo, instalación, configuración y optimización de software y hardware, limpieza de virus, limpieza física integral, actualización de hardware, respaldo y recuperación de datos, etc. Manuel, el hijo de Vivachi, 11 -5 845 9890 los trabajos se hacen según la necesidad, por vía remota en IDESC o por medio de traslado de los equipos a su taller. Acordate, Manuel es el hijo de Vivachi y es el que, por ejemplo, permite que estemos en el aire nosotros un capo, Manuel. 11 845 9890 No te lo digo más.